1: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Напротив меня и министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик. Борис Маркович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мне кажется, логично, что как бы не надоела нам, с одной стороны, тема коронавируса, она все-таки в медицине остается самой актуальной и самой проблемной последние несколько уже почти лет. Последнее время уж точно.
0: Чуть больше года.
1: Поэтому эту тему, друзья, мы будем сегодня обсуждать. 219-11-10, телефон прямого эфира. Чуть позже мы с радостью начнем принимать ваши звонки. Ну вот все-таки первый вопрос, он касается не вакцинации, хотя это основная тема сегодняшней беседы, а вообще ситуация с заболевшими в больницах края, как обстановка.
0: Третья волна, которая у нас была в июне, в июле, сейчас спадает. Обстановка улучшается. Это видно по количеству случаев госпитализации. У нас освобождается коечный фонд, и мы этот коечный фонд быстро переводим в обратно для работы в плановой помощи. Сейчас очень важно максимально обеспечить доступность обычной плановой помощи, высокотехнологичной помощи. Темпы снижения заболевших достаточно в последние три недели стабильные, серьезные. Самое главное, что уменьшается количество погибших от этой инфекции. Это тоже очень важно, поэтому ситуация улучшается. Однако, конечно, инфекция остается, и, соответственно, мероприятия, ограничительные мероприятия, мероприятия профилактические, максимально связанные с повышением иммунитета, иммунизации, это сейчас первоочередная задача.
1: Но все-таки у нас цифры по смертности остаются достаточно высокими. Я имею в виду не смертность, а просто количество погибших в день. Ну, то есть мы уже, наверное, к ним привыкли, а я помню, что... как когда только э, коронавирус пришел и, в общем, там один, два, три, там двадцать Это все, конечно, пугает. И сейчас мы просто немножечко к ним адаптировались. Но
0: согласитесь, это все равно,
1: э, в общем, количестве умерших остается очень большая доля.
0: Связанная конечно, с инфекция непростая и при том, что общая летальность от этой инфекции, э, э, собственно, не очень большая, 3%, вроде бы, как казалось. Это было и в прошлом году понятно, даже когда начиналась инфекция что 3% будет общая летальность от всех заболевших. Тем не менее, в количестве случаев болеет же очень много людей. Эта общая летальность приводит к большому, конечно, росту абсолютного количества умерших, к сожалению, от этой инфекции.
1: Мы, по крайней мере, в федеральных СМИ, я часто очень цепляю информацию с тем, что летальность от нового штамма коронавируса выше, вирус по-другому себя проявляет, он более агрессивный, более контагиозный. Вот вы по пациентам, по больницам, по отчетам, которые вам э, врачи с полей э, сообщают информацию, чувствуете, подтверждает заболеваемость в крае, вот эту российскую картину?
0: Ну, мы проводим аналитику, мы анализируем ежедневно, у нас большие базы сейчас знаний уже по этой инфекции, большая аналитика, не только российская, своя большая уже, по краю аналитика, и третья волна протекает с несколько большим количеством тяжелых случаев и чуть больше летальность. Но это Летальность не в разы, конечно, больше, это на несколько десятых процентов больше летальность, тем не менее. Но закономерности остаются, что наибольшая летальность, к сожалению, отмечается в группе старших 60 и 70 лет. И вообще возраст дает увеличение возраста дает пропорциональный рост тяжелых случаев летальности. Поэтому, конечно, в первую очередь мы стараемся сейчас защитить пожилых граждан. Ну и единственная защита, вот сейчас будем говорить, основная защита профилактическая, это все-таки вакцинация.
1: Ну по большому счету другой-то и нет.
0: Да, специфической защиты нет.
1: А, прежде чем вакцинация, еще короткий вопрос, как, наверное, врача в первую очередь. А вот те ограничительные меры, ведь не Минздрав же их определяет, а там Роспотребнадзор в первую очередь, они достаточны и эффективны с врачебной точки зрения?
0: Ну, действительно, ограничительные меры эффективны. Вопрос в их э, объемах и, собственно говоря, в соблюдении. Но основные такие общие, общие требования это по-прежнему ношение масок в общественных местах или на рабочем месте, да, и социальное дистанцирование. Ну и вакцинация. Э, да, но это ограничительные мероприятия. Угу. Вакцинация это профилактическое мероприятие.
1: А, давайте все-таки тогда к вакцинации. Сейчас какая у нас статистика по привитым полностью, получившим первый компонент вакцины. Они же у нас сейчас все, ну, за исключением спутника Лайт, но большинство из них все двухкомпонентные.
0: Да, мы сейчас работаем четырьмя вакцинами уже на территории края. Три вакцины двухкомпонентные. Это спутник Ви, это Пивак Корона, это Кови и одна вакцина однокомпонентная, спутник Лайт, облегченный вариант. Значит, в целом у нас первоначальный план, мы сейчас вообще работаем в условиях экстренной вакцинации населения. Не только наша страна. Весь мир идет сейчас в условиях экстренной вакцинации. Не рутинной вакцинации, а экстренной. Что это такое? Это значит, в принципе, в разгар, да, значит. в разгар эпидемического подъема заболеваемости нужно вакцинировать граждан. Действительно, эта ситуация совершенно необычная. Никогда такое не было. Но, к сожалению, нет свободных пауз для того, чтобы провести вакцинацию, когда нет инфекции. Уже больше года, а инфекция все продолжается. Поэтому принято решение экстренной вакцинацию проводить в этих условиях и она вполне эффективно работает соответственно как только достигнут будет иммунитет популяционный серьезный не только в одной стране а в мире это не меньше все-таки 80 процентов сейчас считается всего населения должно быть охвачено не только взрослого да всего населения тогда соответственно мы сможем работать в последующем уже в плановом режиме будет рутинная повторная вакцинация может быть один раз в год может быть реже Админавирусная инфекция вообще инфекция, на которую не вырабатывается длительный иммунитет. Вот такой вирус. Борис Маркович, давайте
1: прервемся на телефонный звонок. После продолжим.
0: Внимание! Мнение сверху.
1: Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Здравствуйте, меня Павел зовут. Борис хотел вам задать такой вопрос: я уже вакцинировался спутником. Обе вакцины поставил, уточнил у врача, когда появляются антитела. А мне сказали, что на 41 день после введения первого препарата уже антитела появляются. И у меня такой вопрос. Если вдруг недостаточное количество антител, либо их может быть вообще не быть, можно ли поставить другую вакцину? Ну, например, там, COVID-19, да? И если можно, то через какой период времени? Или все-таки нужно там ревакцинироваться спутником через какой-то период. Какие действия при недостаточном количестве антител после вакцинации?
0: Понятно. Спасибо за вопрос, Павел. Ну, на самом деле не обязательно даже измерять свой уровень антител после вакцинации. Это первое. Но если вы все-таки хотите посмотреть и так далее, то с научной точки зрения нет того уровня антител, который считается ну, так скажем, нормативным. Есть там пороговая норма, и антитела выше пороговой Во сколько раз они выше, ни один сейчас ученый пока не скажет, что действительно надо в 10 раз, или в 5 раз, или в 2 раза выше пороговой нормы. То есть пока это, эти исследования еще продолжаются. И, конечно, если вы сделали сейчас законченный цикл вакцинации спутником, то как минимум 6 месяцев вам не нужно повторно вакцинироваться.
1: Ну вот, продолжая немножечко вопрос нашего слушателя, то есть все таки измерение антитела это больше такая коммерческая история, нежели действительно имеющая отношение к, к медицине и к защите от инфекции?
0: Ну, не только коммерческие, есть научные исследования, которые продолжаются, и, соответственно, там измеряют антитела для того, чтобы все таки понять. Но на самом деле, вот, так скажем, в широком применении не требуется сейчас измерять антитела после вакцинации.
1: Ну, грубо говоря, прошло так мало времени, и такой небольшой опыт на вакцинацию и иммунный ответ, который мы можем измерить, что дать какой-то однозначный ответ врачи пока не могут.
0: Здесь же вопрос в чем? Даже при наличии антител выше порогового уровня у вакцинированного человека нет гарантий от того, что он может все равно заболеть коронавирусной инфекцией там, различными штаммами. Это не гарантирует на 100%. Даже уровень тетил высоких не гарантирует. Все зависит от конкретной ситуации, от нагрузки вирусной, которую получил этот человек. Все равно здесь на 100% не будешь гарантирован. Но что касается вакцинации, вот сейчас показывает аналитика, Все-таки в первую очередь вакцинация направлена для того, чтобы защитить людей от тяжелых форм от тяжелых форм. От тяжелых форм она защищает достаточно надежно. И даже вот наша аналитика, мы уже имеем аналитику больше, чем полгода. Сейчас мы видим, сколько из вакцинированных поступает в больницы, сколько тяжелых форм, сколько летальных исходов, которые тоже случаются, единичные. Но это меньше 1%. И действительно...
1: Меньше 1% заболевает? Тяжелых форм. Нет, тяжелых форм.
0: Заболевших сейчас, по нашим данным, будет доходить 8-10%. Может быть, то есть из тех, побольше, из тех, кто вакцинировался, заболевают. Повторно могут заболеть, но тяжелых форм пока вот из того, что мы видим уже по своей статистике, это меньше процентов.
1: Друзья, напомню, телефон прямого эфира 219 1110, Мы ждем ваших звонков, вопросов. А я пока вернусь к статистике по вакцинации. Нам нужно 80% от э, общего числа людей, проживающих на любой территории. Сколько у нас сейчас привито?
0: Ну, на самом деле, да, это идеальный вариант. Сейчас у нас на первом этапе проведения вакцинации первичные нам необходимо вовлечь в профилактику, и люди активно на это настроены, 1 миллион 300 тысяч человек. Это для края? В этом году, до да, взрослого населения, потому что прививки делаем только взрослому населению, по детскому населению пока еще разрешений нет на вакцины. Соответственно, сейчас по первому компоненту у нас привилось чуть больше 700 тысяч взрослого населения на сегодняшнюю дату. Сейчас мы прививаем примерно... 60-65 тысяч человек в неделю по первому компоненту. Есть, Вторым нет. компонентом, завершившим вакцинацию, привилось сейчас уже около 570 тысяч человек. Но если говорить в процентах, значит, от взрослого населения, всего взрослого населения, мы процент закончивших вакцинацию имеем близкий к 20% от всего взрослого населения. А от плана которые у нас есть. Условно, я назову это условно план, то есть от той категории граждан, которые угу. желательно на первом этапе привить от миллиона триста, это 30 процентов
1: ну, завершивших Мало, процент, мало. согласитесь да, же, что, что нам, нужно,
0: нам нужно для того, чтобы ну, подойти вот к тому целевому показателю с учетом тех темпов, которые сейчас последние два месяца уже существенно приросли, то есть месяц мы можем прививать, и прививаем уже последние два месяца почти 250 тысяч человек, соответственно, нам 600 тысяч, два месяца еще. Вот при этих темпах два месяца мы, соответственно, будем, и завершим вот этот первый этап. Мы, мы на самом деле, настроили нашу сеть, что мы можем и больше прививать. Вакцины нет. Сейчас поставки вакцин, начиная с июля месяца в край, увеличились. Была проведена работа специальная. У нас все-таки большой край. Губернатор несколько раз обращался в правительство Российской Федерации. Мы готовили обоснование. Соответственно, поставки вакцины увеличились. Сейчас реально поставляется уже достаточное количество вакцины еженедельно, ежемесячно. Ну, То есть наша задача до 100 тысяч вакцин чтобы у нас э, поставлялась край еженедельно. И, соответственно, вот на эту мощность у нас все привычные пункты настроены.
1: А есть у вас какая-то информация по э, перспективной прививочной кампании среди детей, ну, там, среди 14 лет? Я слышала, что какие-то работы и, по-моему, э, ну, там, пилотная группа, что называется, уже э, их начинали прививать, потому что 1 сентября они за горами. Э, и, конечно, старшие школьники могли бы существенно... Вот Будучи привитыми Облегчить существование школы И лишить нас Дистанционки
0: Ну, По той информации, которую мы имеем сейчас Вакцины пока не разрешены для лиц моложе 18 лет. Исследования сейчас завершаются, и вакцинация после того, как будут получены все результаты исследований, завершены исследования, она начнется как раз сверху вниз по возрастам. То есть сначала будут привлечены к вакцинации дети старших возрастов от 18, 17, 16 лет, и потом, по возможности, уже постепенно будет уменьшаться возраст с точки зрения вакцины. В сентябрю, конечно, вакцинации даже старших детских возрастов еще не будет. Соответственно, мы ожидаем, ну, по той информации, которую мы имеем, что в четвертом квартале вакцины могут быть для детей отдельных возрастов зарегистрированы.
1: Ну, в общем, еще какое-то время нужно подождать. Очередной телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
0: зовут меня Надежда и такой вопрос, что вот мой
1: летящий врач считает, что мне лучше вакцинироваться кови при обращении
0: в медучреждение кови нигде найти не могу как можно им привиться? Спасибо Надежда за вопрос. Да, спасибо за вопрос. Действительно, если лечащий врач индивидуально решает с учетом противопоказаний и так далее, наличия ситуации, о том, что вам нужно привиться той или иной вот конкретной вакциной, мы обязательно это сделаем. Вас должны просто записать в поликлинике на лист ожидания, так называемый, и как только придет вакцина КВАК, вас пригласят на вакцинацию. Можно будет оставить сегодня номер телефона, и мы, соответственно, Проконтролируем этот вопрос Это программа метро Авторитетно о Красноярске
1: Друзья, мы возвращаемся в эфир. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Напротив меня министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик. И прежде чем мы продолжим беседу, я бы хотела обратиться к Надежде, которая нам звонила в конце предыдущей части эфира и спрашивала, где бы ей привиться к ВИВАКам, потому что в поликлиниках, ну вот там не во всех есть некие перебои с этой вакциной. Ее, в принципе, до эфир мне Борис Маркович говорил, всего 2% от всех вакцин. Так вот, Надежда, вы можете нам перезвонить, продюсер запишет ваш номер телефона и вот прям как горячий пирожок в первые руки передаст, и с вами этот вопрос решат, если уж вам действительно лечащий врач рекомендовал именно эту вакцину. Значит, мы обсудили, что не раньше, чем может быть в четвертый квартал текущего года у нас появятся вакцины для более молодого населения. А вы вообще ожидаете, Борис Маркович, подъема заболеваемости с началом учебного года?
0: Ожидаем, конечно. Но мы не просто ожидаем, мы готовимся. Наша задача создать условия подготовиться для того, чтобы, если даже пойдет подъем сезонной заболеваемости, в, а том числе, ЛРВ, да, грипп. в том числе и коронавирусной, чтобы у нас были готовы дополнительные койки, там, кислород. Вот мы столкнулись на третьей волне, что больше тяжелых было больных, которые требовали больше кислорода, чем было до этого, причем в, в два раза по сравнению, например, с зимними периодами. Поэтому наша задача готовиться, мы продолжаем готовиться. Мы закупаем оборудование дополнительное, ведем кислородные сети. Сейчас у нас есть возможность, освобождается госпиталь, есть возможность сделать там ремонтные работы, дотянуть кислород и так далее. Мы готовимся. Готовим кадры. Для этого это самая такая важная тема. Вот здесь хочу сказать, что почему мы оцениваем эффективность вакцинации еще по выбыванию наших медицинских работников. Если во вторую волну и в первую волну. Хотела спросить, да, были очень большие проблемы, что много было заболевших и медицинских работников, и это, конечно, сказывалось на доступности медицинской помощи. То третья волна показывает, что уже медицинские работники достаточно хорошо охвачены вакцинацией, но ну, из них и переболевшие есть, там, актив, которые вот недавно переболели, вакцинированные, и это намного меньше сейчас создает проблем в медицинских организаций для самих медицинских работников. Они меньше выбывают из строя.
1: На ваш взгляд, это эффективно? активность вакцин,
0: конечно. А вообще
1: медработники, я вот помню первое в самом начале, они очень многие у меня знакомые врачи очень скептически относились к вакцине, а спустя время и, возможно, видя, насколько тяжело протекает заболевание, они резко изменили свое мнение, и многие из них побежали вакцинироваться. Вы вот эти настроения считываете?
0: Да, конечно. Ну, У нас есть рейтинг медицинских организаций. И, кстати, Минздрав тоже в этот рейтинг попадает. Вот в Минздраве сейчас завершили вакцинацию 82% сотрудников Министерства здравоохранения.
1: Это две, 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 две прививки,
0: Да. Uh-huh. И э, из подлежащих нам еще около нужно 20 человек завершить. Они находятся в стадии первой вакцинации, то есть в Минздраве будет показатель 95%. И это осмысленное действие, потому что даже вот я просто хочу по своему опыту сказать, прошлого года в Минздраве это органы исполнительной власти, как и в других органах исполнительной власти, особенно в начале ситуации на первой волне, на второй волне. Болел каждый третий сотрудник. Это очень сложно было организовать тоже процесс, когда каждый третий болеет. А в медицинских организациях доходило до 50% временной нетрудоспособности. Каждый день половина персонала отсутствовала. Сейчас э, отсутствует э, не больше 10% персонала, который болеет. То есть это серьезное, конечно, изменение с точки зрения вот, защиты персонала.
1: А 5% это медотвод или это категорично настроенные антипрививочники?
0: Нет, в основном это медицинские отводы, но они... Зачастую временные медицинские отводы. Ну, в первую очередь отвод от прививки временной у людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, и меньше 6 месяцев прошло. Им в этот период не ставят, соответственно, вакцину. Ну и есть еще медотводы, связанные с беременностью, связанные с какими-то серьезными заболеваниями. Их немного.
1: А насколько, я знаю ужасные цифры, что у нас ну, достаточно много, ну вот мне называли цифру, что у нас было 10 беременных на ИВЛ, и из них 6 удалось с ИВЛ снять. Ну, такие, как бы, такая медицинская терминология, на самом деле, это очень хорошая статистика. Есть у нас тяжелые заболевшие среди беременных женщин, и как беременные, такая особая, очень уязвимая категория людей относится к вакцинации. Я вот, при том, что я, антипри... в смысле, прививочник до мозга костей, я, честно говоря, не знаю, ставила ли я прививку, если бы ждала ребенка. Вот как врачи вот с этой категорией работают, и как там настроение у женщин?
0: Действительно, третья волна, которая характеризуется дельта штаммом, большим количеством дельта штамма, сейчас идет, она очень серьезно, вызывает очень серьезные и тяжелые заболевания беременных. Ни на первой, ни на второй волне у нас не было тяжелых случаев. Ну, были совсем единичные случаи среди беременных женщин, так же, как и среди детей. Третья волна показывает, и мировая сейчас практика показывает, что в процесс тяжелых форм стали больше вовлекаться беременные женщины и дети. Ну, Это связано с тем, что э, взрослое население, пожилое население стало прививаться, и, соответственно, вирус начал уходить в другие категории. Да, действительно, к сожалению, у нас достаточно много тяжелых случаев у беременных женщин. И в настоящее время находится, и на ИВЛ несколько беременных женщин, и борются э, лучшие специалисты. Вот совсем недавно, несколько дней назад, у нас очень тяжелые, соответственно, случай в краевой больнице, где используется аппарат э, не просто искусственной вентиляции легких, а аппарат искусственного кровообращения для того, чтобы ну, максимально помочь. Приезжали к специалисты центра Кулакова к нам из Москвы специально на сутки для того, чтобы еще раз координировать все наши действия. И такие случаи есть Поэтому здесь, конечно, ситуация по профилактике неоднозначная, но, с одной стороны, нужно сейчас задумываться при планировании уже беременности о том, что, конечно, в этот период, пока нет беременности, нужно привиться чтобы потом не не возникало таких вопросов. Что касается тех женщин, которые уже беременны, сейчас в нормативных документах, которые подготовлены главными специалистами федеральными научных центров, рекомендации следующие. С 22 недели беременности можно прививаться спутником ВИ. Врач должен оценить пользу вред. И в первую очередь рекомендовать прививаться беременным после 22 недели, у которых есть наличие каких-то сопутствующих заболеваний. Сахарный диабет, избыточный вес, сердечно-судистые заболевания. Вот для этой категории уже настоятельно рекомендуется после 22 недели прививаться. До 22 недели прививки в инструкции запрещены.
1: У нас, вы знаете, остается не так много времени до конца. Меня коллеги очень попросили спросить о ревакцинации, потому что они у нас очень ответственные. Поэтому первые две вакцины поставили как раз почти полгода назад. А сейчас действительно я и по социальным сетям вижу, и среди знакомых те, кто хотят поставить и кому уже подошло время, вот это вот регламентированное полгода для повторной вакцинации. Ну, в общем, или нет вакцины в поликлинике, или их записывают, а когда они приходят, говорят, что вакцина закончилась или, в принципе, не ставят в очередь и в пунктах временных, ну, вот в временных пунктах вакцинации не прививают. Есть ли какие-то проблемы, когда начнется повторная вакцинация и как быть тем, кто очень хочет, но пока не понимает, где поставить прививку?
0: Еще раз я хочу сказать, что сейчас массовой повторной вакцинации, то есть третьей дозы вакцины, пока не проводится. Есть два документа нормативных, которые регулируют этот вопрос. Первый – это инструкция. К вакцине, к каждой вакцине есть инструкция, где описано, в каких ситуациях показана вакцинация. И методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации, которые вышли совсем недавно, они будут, конечно, дополняться, актуализироваться, где указано о том, что повторную вакцинацию, там, третью прививку, можно ставить не ранее шести месяцев после завершения, полного завершения этапа первой вакцинации. Вот такие есть два документа, в соответствии с этим лечащий врач... Непосредственно может принять решение В случае желания пациента В том числе О назначении повторной приемки Вот с такими ограничениями
1: Но мы планируем в крае массовую повторную вакцинацию Или пока задача завершить ну, Эффективнее и правильнее Привить тех, кто не привит вообще И потом уже акцентировать внимание на Приоритет сейчас
0: отдается первичной вакцинации И в первичной вакцинации Приоритет отдается гражданам Старше 60 лет для того, чтобы максимально полно их обезопасить от тяжелых форм. И в последующем будет проводиться уже повторная вакцинация, вот такая рутинная повторная вакцинация. Ну,
1: грубо говоря, это помните, когда в самом начале в прививочной кампании, когда за границей стояла в очереди, а мы немножечко сопротивлялись. И вот сейчас мы подошли к стадии, когда им тоже нужно постоять в очереди и подождать, пока привьются те, кому больше нужно. Так получается?
0: Ну, приоритетность, да, действительно выстраивается именно таким образом.
1: Фиксируете ли вы какие-то тяжелые побочные эффекты после вакцинации?
0: Значит, система регистрации таких побочных эффектов четко сейчас регламентирована. У нас есть специальная комиссия, которая все тяжелые случаи рассматривает. Пока у нас на рассмотрение один тяжелый случай в нижне районе сейчас будет приниматься решение о связи его с вакцинацией. Все это четко регламентируется и отслеживается.
1: Ну, то есть э, массово точно не фиксируется. Все те побочки, которые есть, ну, про них все знают. Это повышение температуры тела, там на сутки двое это там боль в руке, слабости, у кого-то, наоборот, повышенная работоспособность и больше ничего.
0: Да, тяжелых реакций, тяжелых осложнений. Вот я вам сейчас сказал, один случай мы сейчас анализируем. А ну, остальные, и то пока не, то остальные остальные не доказано, эффекты... что
1: причина-следственная связь да, связана да, именно с вакцинацией.
0: Но, тем не менее, это в поле нашего зрения. Вместе с Росздравнадзором мы эту работу ведем. И, соответственно, специалисты разбираются и окончательно причину будут устанавливать.
1: А я, знаете, еще хотела про стоимость медицинских услуг вот в структуре МС поговорить в свете лечения коронавируса. Есть же цифры, сколько стоит у нас вакцина? для... Ну, в смысле, для системы здравоохранения?
0: Конечно. Вакцина у нас поставляется из федерального уровня. Соответственно, государство ее приобретает у производителей. Стоимость вакцины разных вакцин, самая дорогая сейчас вакцина, это «Спутник О, около думала, 1000 это... рублей, а остальные вакцины в пределах 400-500 рублей за, соответственно, дозу. А
1: 1000 рублей это доза, да, или это две дозы? Два компонента. Два компонента, 1000 рублей, mm-hmm. то есть по 500 рублей компонент. Да. А во сколько обходится в среднем лечение коронавирусной инфекции? но я хочу к чему подвести. Вот mm-hmm. э, я многих так убеждаю своих антипрививочников, знакомых, я говорю, вот смотрите, государство разработало вакцину и говорит, дорогой гражданин, ты, пожалуйста, поставь прививку, для меня это будет стоить тысячу рублей, я так и быть за тебя заплачу. А гражданин говорит, нет, дорогое государство, мне вот что-то не нравится, ты как-то очень быстро вакцину разработал, я тебе не верю, поэтому если я заболею, ты, пожалуйста, меня бесплатно вылечи. И вот сколько обойдется э, лечение такого человека для государства?
0: Вот амбулаторное лечение. Это, к счастью, самый распространенный способ, потому что 80% лечится амбулаторно, примерно на 70 или 80 и 20 в стационаре, стоит сейчас по затратам на оплату труда врачей и так далее, около полутора тысяч рублей, и плюс бесплатное лекарства, которые сейчас выдаются, еще около полутора тысяч иногда подороже. Ну, в среднем амбулаторное лечение будет стоить 2-4 тысячи рублей. Это в среднем. Стационарное ну, придется,
1: согласитесь, что-то все равно придется докупить да, человеку.
0: в том числе и лекарства. люди покупают угу. лекарства. Иногда некоторые лекарства зря, конечно. Там антибиотики, например. Это мы об этом говорим. Самолечением тут заниматься а не про- надо, У нас хуже.
1: продолжается вот повышенный продолжается, спрос на антибиотики? Продолжается. Да?
0: К сожалению, продолжается. Хотя эти препараты на первом этапе совершенно не показаны, наоборот противопоказаны. А в стационаре в зависимости от тяжести состояния, стоимость случая лечения в стационаре, полного случая лечения, составляет от 70 тысяч до 600 тысяч рублей. При тяжелом случае, когда человек находится на ИВЛ и так далее, и так далее. Это случаи лечения, которые оплачивают систему ОМС. случай лечения, вот, например, один день в клинике на ИВЛ и так далее, с затратами на медикаменты, около 30 тысяч рублей.
1: Мне говорили, что 146 один день на ИВЛ обманывали.
0: Ну, 146 тысяч. Такие индивидуальные, наверное, могут быть случаи, вот как, например, сейчас ну, вот с этой и так и, да. далее. Но uh-huh. это крайний уже случай. А так, в основном, 30 тысяч вот примерно в случае именно один день. Ну, а случай лечения стоит до 600 тысяч при тяжелых формах.
1: Ну, вот мне кажется, если человек не верит в какие-то разумные вещи, то можно просто вот взвесить и сопоставить стоимость лечения и стоимость вакцины. Ну, Мне это кажется, это один из аргументов,
0: конечно. Но я бы всех еще раз призвал, сейчас есть возможность, да, соответственно, и условия есть, спокойно принять решение провакцинироваться и при этом, конечно, соблюдать еще определенные ограничения для того, чтобы максимально себя обезопасить. Самое главное, что здесь нужно понимать, что эпидемия пока никуда не ушла. И Срок ее завершения тоже не определен с учетом того, что происходят мутации. Мутация будет происходить до до того момента, пока не будет создан мировой коллективный иммунитет.
1: Маски мы когда снимем?
0: Я думаю, маски мы в ближайшее время не будем снимать. Маски, кстати, хорошо помогли и в прошлом году, если вы заметили, не было эпидемии гриппа. В этом году нас ожидает сейчас сезонный подъем заболеваемости. Мы ждем, смотрим, как будет сейчас конкурировать инфекции. Но вакцинация еще против гриппа будет предстоять. И гражданам будет предложено бесплатно пройти вакцинацию против актуальных штаммов гриппа, которые уже наработаны, и вакцина в ближайшее время в край поступит. Будет возможность провакцинироваться против гриппа. Здесь только надо понимать, что против гриппа и против коронавирусной инфекции, между вакцинами должен быть месяц.
1: Ну вот, собственно, на этой э, содержательной ноте я предлагаю э, закончить беседу. Время подошло к концу. Друзья, я напомню, что программа «Метро» будет опубликована на сайте 102.8.fm. А там можете прослушать подкасты этой программы и предыдущих. Ну и поблагодарю э, Министерство здравоохранения Красноярского края Бориса Немика, который сегодня был у нас в гостях. Спасибо. Будьте здоровы. Всего доброго.